0: Tackar simning.
1: Ja, om de gör det bättre det vet jag inte, men de gör det åstare. Det
0: är omänskligt. Ju... omänskligt. Ja, det gör vi Bosse, vi drömmar på. Simpodden, Hultén och Jansson. Sådär ja, då ska ni vara välkomna till simpoden Hultén och Jansson. Vi har kommit fram till den 204e och eh, oefterliknigliga upplagan eller varianten av denna. Och vi har en gäst med oss idag. Som sitter i fjärran land på en ö långt nere i den svenska skärgården Och uh, han heter Dennis Fredriksson, välkommen
2: Tack så mycket mm.
0: Och Jansson, Thomas i förnamn, en del av namnet här i uh, Ulten och Jansson Hälsar vi också varmt välkommen in i värmen
1: mm. Tack ska du ha
0: ja. Dennis, vad gör du där du är nu? Berätta var du befinner dig
2: Ja, jag är ju på fjärran land, men inte i Sveriges skärgård, utan jag befinner mig på Fertuventura.
0: Mm, det är väl södra delen av svenska skärgård, va?
2: Jag bytte mitt kontor där för en vecka, så jobbar jag här nere från det stället. Och ja. samtidigt träna lite grann, mår mm. bra i solen. Ja, ja okej.
0: Okay. Okay. Du, det finns många anledningar att ta med dig i eh, Simpon Hulten och Jansson. En är att du är på Fertaventura och tränar och kan eh, eller, vad det, recensera det eh, jobbet. Men det är inte därför du är här idag utan det är därför att du ansvarar för Swim Open i Stockholm. Och nu är det inte långt kvar.
2: Nej, det börjar nästa vecka.
0: Ja. Eh, om du gör en monumental analys av... Eh, Swim Open, denna upplagan som är 2022 jämför med tidigare, eh, vad säger du då?
2: Ja, alltså vad man vill jämföra med är ju 2019 som var ett kalasår med 1200 deltagare. Och jämför med den så är vi ju en halvering av antalet deltagare i år. Eh, drygt 600 deltagare och det har ju att sig till covid-19 och så klart restriktionerna. Så det är en betraktelse jag gör Och den andra är att vi har En extremt bra stakfält i år mm. I förhållande till det antalet Simmare som finns Att vi vimlar ut av världsstjärnor Världsrekordhållare OS, EM, VM-medaljöra Så det är något positivt mm. Så man kan väl säga att det är Det blir ett annorlunda swim open Det blir tydligt häftigare än i fjol Som ändå var riktigt häftigt mm. Men det var ju bara 300 deltagare så nu blir det rätt dubbelt så häftigt då. Men fortfarande så blir det inte fullt ut då som det var 2019 och som planen var 2020.
0: Hur fördelar sig de här 600 deltagarna?
2: Ja men det var en bra fråga. Vi har delat upp det på hälften kvinnor, hälften män. Eller hälften flickor, hälften pojkar då. Och sen gjorde vi en uppdelning också på... 70% seniorer och 30% juniorer <kör> i den första uttagningen vi gjorde som det var 500 simmare. i. Sen när vi adderade upp ytterligare drygt 120 simmare så gjorde vi tvärtom. Då tar vi 70% juniorer och 30% seniorer i den uttagningen. Så att det börjar bli ganska lika nu. Jag tror att det är runt 55% seniorer och 45% juniorer. Och varför vi gjorde det, det var egentligen för att... Skapa förutsättningar för juniorerna att få tävlingar inför sommarens mästerskap också.
1: Två, två frågor från, från mig här Dennis. Den ena är definitionen av juniorer, seniorer. Var går strecket på ålder? Och den andra är en himla massa världsstjärnor. Jag skulle vilja att du tydliggjorde lite mer. Himla är ett ganska vitt begrepp.
2: Ja, himla är ett väldigt bra ord, tycker jag. för Det, första. <laughs> det är det. Det ska, det ska vi ha med oss. Så att, himla
0: som man använder ofta. Det gör ni inte det uppe i världen. Nej, du, de är inte så nära. Nej, men en skämt.
1: Hö, hö, Sido, kraften. alltså hur, hur var många... Alltså, om du ska ber, vi börja måldrarna? Är... Ja, måldrarna? Ja, börja måldrarna.
2: Vi börjar måldrarna, ja, precis. Och äh, då är det så att äh, den yngsta åldern måste vi ta fram detta är flickor 16-17 och sen är det pojkar 17-18 och sen så är det då flickor 15 år yngre och pojkar 16 år yngre Så det är de två ungdom-juniorklasserna som är på vårt Ja
1: Så seniorer är 17 år och äldre på flickor och 18 år och äldre på pojkar
2: Nej, ja, sen är 18 år äldre på flickor och 19 år äldre på... 19
1: på fem. Okay. Mm.
2: Och Bra. det är ju utifrån de här internationella eh, åldrarna. Som, så vi utgår ju alltid hela Skymåpen utgår från ett internationellt perspektiv. Mm.
0: Och så snackar vi lite deltagare. Vad har du att ja, alltså, bjuda så på det? Ja, så vi himla
2: många då. Mm. Ja. <laughs> ja. ja. Men vi har ju... Jag tycker... Om jag kommer att titta... Framåt här nu och vad som har varit så kan jag säga att det finns ingen tävling i Europa som kommer att kunna matcha det antalet simmar över 900 poäng som vi har fram till VM i Budapest. Det är jag ganska supersäker på om man ska vara ytterligare för jag vet ju vilka simmar och nationer som är på väg till Maranostrum eller kommer från andra tävlingarna som är under våren och under kvartal ett och två här. Så att vi har lite drygt 45 simmare över 900 poäng Och då vet du Thomas att har man över 900 poäng Då är man ruggit nära en VM-final
1: Man är himla duktig
2: Man är himla duktig och himla nära en VM-final Det brukar ligga någonstans 910-912 poäng För att nå en VM-final Så potentiellt och teoretiskt sett så kan man säga att vi har runt 40 simmare Som, som är VM-final-kaliber på och det är väldigt bra, det är himla bra, tycker
1: jag. En sån där fråga som, som ju du får brottas med hela tiden. Och jag hoppas inte du är ensam när du brottas med det. När man, alltså för det första så är ju både Bosse och jag oerhört stora fan av Swim Open. Och tycker att det är bland det häftigaste som vi har haft och kan mätas med världskuppen och dessutom så har det ju gått ihop ekonomiskt. Men det är ju lite grann svårflörtat till riksmedia. Ja men, det det? Är,
2: ja men det är det, du är helt rätt. Alltså det är jättesvårflirtat i år så har vi ju grävt djupare än någonsin med både våra tidigare leverantörer till Skalberg, men även med SVT, och kvällspressen. Simor vi, alltså vi har verkligen gått igenom allt som kunde finnas. Men tyvärr så står inte simningen i den kursen som jag hade hoppats och trott att den skulle göra faktiskt. Så att, du måste så.
1: känna dig nästan ensam på den här posten under de där slagarna. Eller hur, hur går tongångarna uppifrån headquarter?
2: Ja, tittar vi på Simförbundet så vill jag den som kanske har mest media kontakt och mediekännedom kring tv-sidan. Men sen i, I sin tur så jobbar jag ju med ett rättighetsbolag som hjälper mig väldigt mycket. Så jag känner att jag är inne i värmen ändå i de förhandlingarna. Men just från Sinfobulls sida så är det ju jag som håller det dem. Så det är inte så kallt.
1: Jag gråter ju nästan när jag liksom inser att här kom, kommer det nu en show med världsartister i en världssport hemma i, i Sverige. Och... Även om då Discovery har gjort ett, ett, ett okej okay jobb under några år, att det ändå blir så blygsamt. Det känns som en jädra uppförsvacka för simningen i den frågan.
2: Ja, jag kan bara hålla med det. och jag hoppas att det blir en ändring. men Jag tror att vi behöver jobba på en ändring på fler plan så att vi får ut simningen massmedialt på ett annat sätt än vi har haft tidigare. Vi måste bli modernare i vår prestation och exponering av simningen så att det blir attraktivt för Media, tv, att, att verkligen eh, ta in simningen i deras tablor Och ett sätt vi gör det nu är att vi håller på att jobba med Aqua TV, då, tidigare Simmedlops TV Och se om vi kan få det till att bli en produkt som blir så attraktiv så att media vaknar upp. Jag har ju tidigare med Speedway och då hade vi något som heter Speedway TV. Eh, och eh, den blev ju så attraktiv så till slut köpte ju Simor hela paketet. Och där har jag en förhoppning om att simningen blir så attraktiv på Aqua TV nu när vi jobbar upp den produkten att eh, kanske media vaknar. Så kan man inte, if you can't join Hit them, them, join them. Ja. Man, kan, man kan vända på det lite grann. Om man inte kan förena sig med dem så kan man kämpa lite mot dem och så får man se om man får en förening senare.
1: Men vi jobbar ja. Ja, jag tycker ju bara att det finns ett journalistiskt ansvar hos sportjournalisterna att kunna göra en bedömning. Även om man nu tycker att okej, okay, Simförbund och alla vi skulle kunna göra ett bättre jobb mot media. Men de måste ju för Bövlund kunna göra en egen bedömning av vad som är världsklassig idrott. Det tycker jag det är ett brister hos journalisterna.
0: Nej, men alltså, ja, jag, jag håller med det, men, men jag, jag tror att det har väldigt mycket att göra med att utbilda folk. Då. Eh... Och sen har vi, har vi ett, när det, när det gäller simning och bevakning på simning så är det väldigt mycket från svenska journalister. Ett svenskt, alltså man har ett svenskt fokus när man bedömer. Man tittar inte på, jag, jag gick in och tog en gren här bara rakt av på Swim Open och tittar på startlistan 400 fri tärar. Ja. Eh, Och då är jag inne och tittar på åttonde man på 400 fri tärar. Och så tänker jag på vad han hade på 1500 eh, i helgen. Oliver Klemmen, tysken, som hade 14,50 i lång bana i helgen på 1500. Han är åttonde man. Sen är det Årböck Leder, eh, osz Florian Wellbrock. Världshetan eh, är på 1500, Lukas Märtens, Vi har eh, ukrainaren Romanchuk, Vi har OS-medaljöraren eh, Rapsys. Vi har den spännande norman, alltid spännande Henrik Kristiansen Och så har vi Europa europajuniormästaren Kregor Silk. Och så ligger det Oliver Klemmen på åttonde plats Bland dessa herrar som simmar 400 skit Om man inte kan göra bedömningen att det är världsklass eh, då kan man inte kalla sig simintresserad sportjournalist. För så är det nämligen. Mm. Det är man kan inte ens
1: kalla sig... Eh, vad heter det? Sportjournalist tycker jag. Nej,
0: men alltså, att göra den analysen som jag gjorde nu här... Eh, den kan man nästan tillgöra om, om man bara intresserar sig... Tittar lite på lite listor rätt upp och ner. och så här. Det är inga svårigheter. Men... alltså det är bättre vilken Golden League som helst i friidraget. Men problemet är att vi har inte utbildat journalister. Och det är för få journalister som skriver. Mm. Men det är ett det är, det är stort
1: ämne. och Jag tycker
0: att vi ska vara open. Åtminstone tyckte jag att det här var en ganska bra... Jag har en bild på hur nivån är på upp en. Du får inte med osanning när du snackar om himla massa duktiga simmar faktiskt.
2: Nej, ja, det gör jag inte faktiskt. Och,
0: och ändå, ändå är du
2: säljare ju. Ändå ja, du... precis. Jag är gammal säljare. Och det är också en del i det här med att vi måste få ut och exponera simningen bättre i media. Det är att vi måste bli bättre säljare från sin sida och sen simning. Och där har vi kanske en liten väg att vandra. Sen tror jag att vad vi inte har haft sedan 1997, det är ju ett internationellt mästerskap i Sverige. Så mm. det är klart att hade vi haft det så hade lyskraften varit större, det vet ju alla. Efter VM i Göteborg, då hade vi ju med det i vår egen ficka. Men det rätt ju att krona släppte en fjärd någonstans, var det dubbelsidigt i Aftonbladet. Och sen gjorde man stora uppslag i morgonsoffan på, på SUT. Så att... Vi hade kanske behövt att vi hade ett internationellt mästerskap så vi fick en ordentlig fokus. För handbollen har det, friidrotten har det, eh, skidorna har det och många andra idrotter. Men där tyvärr var vi inte de anläggna. Men det är en helt annan fråga. Just idag i alla fall. Mm.
0: Men nu snackar anläggning. Eh, är Stadsbadet eh, att ta emot årets upplaga av Swim Open och 600 deltagare? Det ska inte vara några problem va?
2: Nej, det är, inte. det är ju tvärtom så att det är en halvering mot tidigare. Nu har vi testat i år lite grann nya grejer faktiskt. För att 2019 så upplevde vi att det var lite trångt in i simmalängden. Mm. Så att vi, vi tittar på om vi kan bygga upp deltagarläktare på lite annorlunda sätt. Så att året blir en form av test för 2023 då där vi hoppas kunna gå super all in- Eh, målsättningen är att få in någonstans 1350 deltagare på tävlingen och fulla publikläktare Och då måste vi tänka om lite grann i hur vi bygger upp läktare Hur vi eh, jobbar med våra transportvägar inne på simballen och sådär Så, där. så att året är lite grann att test för det också Det var ett bra år för att testa tyckte vi mm.
0: Men du, det, det glunkar som mm. stora renoveringar av Erics i framtiden
2: Ja, det stämmer. De har en renoveringsplan som börjar 2024 och håller på till 2026, som det ser ut nu. Mm. Man kommer att renovera en, en del av anläggningen i taget, kan man säga. Okej. Okay. De, de har inte bestämt vilken ordning det blir. Men 50-an <coughs> 50 blir under ett år och sen blir det 25-an ett år och hoppet ett år. Mm. Och när det blir så så... Kanske ska vi för för gå i kortbana ett år. Eller så får vi se om vi kan hitta en annan anläggning kanske. Mm. Mm. Se.
1: Vad, vad finns det för anläggningsalternativ? Och sen gillar jag att ni i så fall istället för att ställa in värder och göra det på annat sätt, men vad skulle det kunna finnas för alternativ på 50 meters bana? Mm. Ja, ställa in i aldrig något alternativ det, det, ja, är, det
2: är bra så man, man tappar ju varumärket också mm. är det någon som jag har jobbat med att så är det verkligen varumärket vi kan komma tillbaka till det sen eh, teoretiskt sett skulle vi kunna köra i 25 alternativ så tittar vi på möjligheten att köra någon annanstans Stockholmsområdet, det är ju ganska små då om vi tittar på det men det skulle också kunna vara Linköping som får en väldigt fin 15-metersplatsängare nu så det är, det är ett alternativ att köra i lite större anläggningar alltså som är någon annanstans. Jönköpings Så, nya är ett alternativ. skulle kunna vara. Det är, ju, det är två stycken idrottsvänliga kommuner också som har bra logistik kopplat till sina anläggningsområden. Och det är egentligen det avgörande för att skimma Det är att man kan samordna mat logi, Tävlingen och Tävlingsupplevelsen på ett bra sätt För det är ju det som har varit det unika Med Skydmok i Stockholm Sen är det klart att vare sig Jönköping Eller Linköping kan erbjuda Den här nära positioneringen Med en flygplats Men det får man lösa mm. Ja Det kan
0: ju Malmö göra i framtiden Om inte annat Det Kan ju bli lite spännande Lever du fortfarande ner på ön? Du försvann ur min, mit, mitt öra här nyss, men det är bra Fred, Dennis.
2: Ja, men jag är ju Ja, vad är. bra. Ja.
0: Jaha, vad har vi mer att säga om eh, årets Swim Open? Vad, vad, vad är dina tankar? Så att säga? Vad, vad hoppas och tror du på att eh, det här ska ge?
2: Ja i år är det ju lite annorlunda. Jag var ju nere i Abu Dhabi i december på VM och skulle rekrytera både team och världsstjärnor till att komma till Stockholm. Mm. Och sen när jag kommer dit ner så är det ju tuffa restriktioner. Så jag kommer hem utan ett enda avtal med vare sig förbund, världsstjärnor eller annat. Så att när, jag, när jag kom hem därifrån så var jag ganska negativ i tron till att det här skulle bli en riktigt, riktigt bra tävling. Men sen... Med väldigt mycket telefonsamtal, väldigt mycket mejlkorrespondanser så har vi fått in ett extremt tycker jag bra startfält kopplat till att vi ändå inte ville gå all in med tanke på att restriktionerna släpptes första 9 februari. Så det var en ganska osäker arbetsplan för årets skymoper. Mm. Så vad jag hoppas nu är att vi kan överprestera på plats. Att Framförallt de stjärnorna som kommer i känner sig trygga och att vi inte för inröra sjukdomar. Sen pandemin startar. Så att pandemin är ju inte borta för de som tror det. Det är bara att den är ganska låg i Sverige just nu. Så det är väl en sak vi har med oss. Och sen jag nej, att, skäller, att de svenska själva, att de viserar på den nivån som vi hoppas. För jag menar, det är ju jättebra svenska simmare vi har. Det är ju av de simmarna som slog medaljrekord i Abu Dhabi. Det är alla på plats utom Michelle Kohlman och. Nej, det är nog bara Michelle Kohlman tror jag.
1: Läste du där? Ja, så alltså, mjukt. Ta stor tacksamhet till att vi har sådana som dig. Dennis, som. Engagera sig Om du skulle välja ut några liksom eh, superdueller under tävlingarna. Va, va, vad skulle du välja då?
2: Ja, rota mig lite ut i tillbaka. Mm. Det är klart att en kamp mellan henne och Sofia Hansson. Inte bara på presskonferensen utan även i vattnet. Det hade jag ju tyckt var lite fräsigt. Eh.
0: Det är väl nästan hennes första internationella start. Va?
2: Eh, sen blir det också spännande att se Louise. Se om hon kan simma fort på 54. Eller kanske uppe på Max Zahara, vad Nege sa Jag är ju på nät innan en period när vi hade Kammeling. vi hade Johanna Sjöberg, sen kom Tres Alzamar, vi var ett och två på em finaler och så vidare. Va? Alltså det är möjligt att vi har två av världens bästa fjärde simmar, just, Eller vi, kanske ett ettan två tvåan i världen. De är svenska. Så att det finns en del sådana här fighter som jag verkligen ser fram emot. Men nästan alla de här fighterna är det en svensk inblandad. För jag tycker ju ändå att det är det mest spektakulära. Men det är klart att Felix Aubeck och Florian Vellbro på, på 400 sim Eller Florian och Romansjuk på 1500. Alltså det blir ju sevärt såklart. Det, är, det blir det Sen har vi ju Katinka Som jag gjorde för med mig i söndags Att hon kommer och det är klart att Katinka Är Katinka eh, Och det är Sen om hon är bra eller om hon är En riktig bra det vet jag inte Men hon gör en satsning om hon är med Budapest Att swim är en viktig del i hennes I hennes förberedelser mm.
0: Men som sagt oh, ja. Någon TV blir det inte Från, från det här Ja, vi,
2: ja, det blir det nog i och för sig fast på då ny newsfeeds som det heter på sådana här mediaspråk. Newsfeeds, det är när de visar lite bilder på er. sportnytt och sportspegeln. Finns sportspegeln kvar? Ja. Ja. ja, det gör det
0: kanske. Söndagar klockan 19.
2: Ja, så är det kanske. Det är så jäkla mycket på alla kanaler nu som man hinner inte titta på allt. Nej, men så att lite newsfeeds kommer att komma på SCT. Uh, okay. Med största säkerhet. Och sen har vi vår Aqua TV. Där vi satsar extra mycket i år. Vi kommer att ha eh, intervjuare nere på poolside. Så att vi jobbar upp ett helt nytt upplägg kan man säga. För <coughs> gamla simmidrotts-tv som då blir Aqua TV. Mm. Så det här blir väldigt spännande. Om vi streamar ut. Och målsättningen är ju att Aqua TV ska kunna växa. Och bli en sån kanal som kanske inte bara lever under en tävling. Utan den lever också mellan tävlingarna. Så är har vi, vi har lite spännande att se fram emot det mm. Bra.
0: Jaha, vad har vi mer att säga? Du, du, du nämnde det där med varumärket Swim Open initialt här. Och vill jag återkomma till det, sa du?
2: Ja, det var lite det jag sa med, med Abu det där. Att även om man kommer hem och är lite nedstämd och kanske moloken så märkte jag det under första två, tre veckorna i januari att varumärket Swim Open jag ringer upp och när jag mejlar de här gamla teamen och förbundskaptenorna som jag känner personligen väldigt mycket och väldigt väl. Det är väldigt starkt våra varumärke och det underlättar väldigt mycket i de kontakterna som är, även om det är restriktioner och man inte kan träffas och umgås. Så, så är Swim Open mycket, mycket större än någon av oss som jobbar med det. Mm. Och det är det är ganska skönt det där för att det innebär att Swim Open inte är inte en personbunden tävling eller ett personbundet varumärke till vare sig mig eller någon annan utan det har verkligen ett eget varumärke som är väldigt, väldigt starkt och det är positivt.
1: Mm. Det låter som du ska sluta när du säger så sådär.
2: Ja, nej, absolut inte. Jag tänker ju... Trä ja, från början så hade jag nog tänkt att jag skulle köra i fem år. Men nu har jag blivit lite triggad av det här att Erik Storsbadet ska bygga om. Så att eh, det är klart att jag skulle inte vilja lämna över Swim Open till någon som får det där i knät. Liksom, att råda en tävling som inte kan, kan ha samma historik eller byggas på samma historiska sätt. Så att jag ser nog fram emot att ta utmaningen. Ja. Definitivt. Och tillsammans med den Swim och organisationen som är det... Så så är det. Så Jag, jag blir kvar ett tag till om Simförbundet vill. Men just nu så lirar vi ganska bra. Så att jag tror att jag tror att vi, vi är i samma lag. Det låter bra. Ja. Mm,
0: spännande. Eh, har vi mer att säga om Swim open medan att eh, det drabbar oss eh, mellan lördagen den 9:e Är det väl startiga? Ja, 9 april. Och så fyra dagar. Eh, lördag, söndag, måndag, tisdag.
2: Det finns några få biljetter kvar faktiskt. Det är inte många. Det är inte sugen.
0: Mm, nu, nu, du, du, får ta, du får ta om den meningen för jag tror den försvann. Det fanns biljetter kvar så sa du, sa du.
2: Ja, det finns lite biljetter kvar om man är sugen. inte många men runt 10 tiotal biljetter per dag finns. Mm. Är man inte sugen och kikar så ska man gå in och köpa det.
0: Ja, bra. Ja. Wow. Mer att tillägga, Dennis, innan vi eh, knyter ihop påsen.
2: Nej, jag har inte ett dugg att tillägga. Jag ser fram emot nästa vecka. Det ska bli en av... Skimopen är ju faktiskt det roligaste jag jobbar med under hela året, måste jag säga. Speciellt de här 4, 5, 6 dagarna. När man får välkomna besökare internationellt. Och visa upp Sverige, visa upp Stockholm. Och visa upp vad vi kan. Och eh, jag måste säga att jag är väldigt, väldigt stolt. Över att eh, jobba med SkyMopen Så att, äh, jag ser väldigt mycket framåt nästa vecka
1: Ja
0: bra Ja vi gläds med dig Thomas har du Nej bara
1: här? stort lycka till och härligt att eh, Snart är det dags och Sen hoppas jag att du sköter om formen där nere I soliga
2: Spanien Ja det blir mycket yoga här nere Thomas Och Sen vindsurfing också Just idag blåser det, ah. det för mycket kanske Men ja men Det är för glasliga grejer
0: Ja. <laughs> Tack så mycket Dennis Har det så gott Tackar. och lycka
2: till Tack så mycket, hej
0: då Hej Nu ska vi snacka simning
1: ja, Om de gör det bättre det vet jag inte Men de gör det är
0: Omänskligt
1: <laughs> Nej, Det gör vi Bosse, vi drömmer på
0: Simpoden, Hultén och Jansson mm. Då är vi en andra halvlek här Efter att ha snackat med Dennis Fredriksson Som... Eh, Solar Sig och eh, tränar på Forteventura och laddar upp inför Swim Open. Är du sjuk eller? <laughs>
1: Nej egentligen inte och eh, förutom att han solar sig så är det en himla tur tycker jag att en sån som Dennis har dykt upp på arenan och, och rattar såna här typer av arrangemang som Swim Open. Eh, så att eh, då kan han väl göra det i sol och värme då.
0: Absolut. Mycket bra. mycket bra, mycket bra Du eh, låt oss titta lite på NC2A som är avverkat nu Nu har man ju kört både damer, och herrar, och division 1, 2, 3 och det hela Och vi hade senast herrarnas eh, division 1 eh, Björn Selig och Robin Hansson eh, till exempel och fler fanns ju med I stad Victor,
1: Victor simmar ju i, i början Där också ja, Björn Seliger gjorde ju Världsresultat mm. med, Även om det då på Jardsmått mätt men Det var ju oerhört imponerande Framförallt Hans eh, försökslimning på 100 frisim Hans eh, 50 meter simning Starten i lagkappen 1827 eh, Och det är väl bara adressen som är som är snabbare genom tiderna mm. Och Så det, det imponerar ju Oerhört På mig också eftersom vi vet att Han behärskar ju 50 meters också På ett typligt sätt mm. Kvalificerade ju sig till OS i, i, I somras Och jag roade mig med att lite reflektera Över simmare som har Lyckats på NC2A Hur, hur det ser ut med internationella Medaljer för dem och då är det ju faktiskt som så att Per-Ola Lindberg som vann en CTA 60, ja, början på 60-talet. Europamästare till exempel. Per Arvidsson, världsrekordhållare och olympisk guldmedaljör. Lasse Frölander, olympisk guldmedaljör för att ta några till och med... Mikael Örn som vann i den på 200 frisim tror jag har en internationell medalj i 4x100 frisim i Los Angeles. Mm. Så att... bronsmedalj där. Ja. Yeah. Så att det är det... silver i Moskva och så vidare och så vidare. Ja.
0: Agneta Eriksson silver i Moskva. Ja. Hon det. var ju före Louise Hansson den enda som hade vunnit en CT för damer.
1: Yes, yes. Så att det är en stort. Och, och tittar man då historiskt så har ju herrarnas en situation den har ju funnits väldigt långt tillbaka medan damernas faktiskt inte är eh, alls lika länge. Den kom till på mer organiserat eh, tror jag tidigt 80-tal.
0: Mm, stämmer mm,
1: mm. Eh, Och tittar man i ett annat större perspektiv och man säger hur många vi pratade nyss med, med den här och fina swim open och mycket världsstjärnor. Och så är det ju historiskt sett också på ett NCAA. Det innehåller ju en, en uppsjö av simmare, av ypperste klass. Så det är ju en internationell tävling som mycket väl håller, håller måttet. Mm.
0: En som inte har figurerat med namn hittills här. Det är ju en Simmar som kom en liten bit ner i resultatlistan. Men trots allt slog ett svenskt rekord över Daniel Resenen. så att ja. svenskt rekord på 100 jars bröss i med 51-96. Men det räckte ju bara, bara ska jag säga, till en 18-plats. :e det visar ju vilken klass det
1: är. Ja, det är, det är grymt att även. Viktor Johansson kom ju långt ner i resultatlistan och han var ju inte så långt efter sitt personliga rekord ändå på till exempel 500 yards.
0: Nej. Eh, en femte svensk som var med det var ju Samuel Törnqvist eh, som simmade medle bland annat. Har ju slagit svenska rekord här på slutet eh, när vi snackar yardsstatistik. Ja. Spännande. ett
1: kommande tema från mig är ju då kopplingen till media. Jag Undrar hur klubbarna till de här simmarna har marknadsfört simmarnas i, hemma i vad ska vi säga på lokalpressnivå. Mm. Hoppas de har gjort det ordentligt. Ja. Det är ingen koll.
0: Nej, inte jag heller. Men det som sagt jag Seliger kräver tycker jag en och annan
1: spaltkilometer. Ja, jag jag, jag Ja jag vill buga mig djupt för den Helheten också De där dagarna utav honom mm. Mm. Det var ju liksom eh, Lopp på lopp På hög, hög nivå så det ska bli Så spännande att följa honom in i sommarsäsongen
0: Absolut Ja en 2 s dig. Och en 2 I sitt större sammanhang Vad kan man säga Vad är det för nivå om, om du ser nc 2 situation för simningen på en nivå och jämför med andra, nc andra idrotter Vad, vad säger de om det? Har du någon uppfattning om det?
1: Ja, det, det har jag och den ligger då väldigt högt mm. Och det är ju lite kopplat till att det är så många simmare Inte minst europeer som får scholarship Som är duktiga simmare och är över där och, och tävlar jag tror det är faktiskt en av de idrotter som har nästan högst standard Om vi tittar på, på och jämför med andra idrotter Åldrarna passar ju också bra eftersom många simmare är på världsnivå ganska tidigt mm. När de är mm. på den skolnivån så att säga mm. Mm. Så det, det är, alltså, Sen är det ju svårt att sätta in det Ska man jämföra med ett Europamästerskap eller ett un, en universad Ja, någonstans däremellan mm.
0: Man kunde tänka sig va mm. Jaha, nu har vi en del framför oss Det är ju inte bara Swim Open i Stockholm Som började den 9 april Utan innan det så är det ju till helgen här Bergens Swim Festival Och också Helsingfors Meetet De tre tävlingarna som tidigare ingick I den här Nordic Swim Tour Som har om jag förstår rätt, inte riktigt samma eh, Starka koppling längre Det har väl med corona att göra Kanske, men eh, Bergens Swim Festival eh, Startar på I, På lördag va? Nej, imorgon Fredag, ja, just ja. det Jag kunde följa lite på Simma eh, Under resans gång här eh.
1: Och sen är det Helsinki där i, Innan Swim Open också Mellan mm. Bergen och det mm. Och det brukar ju vara lite simmare svenska simmare som är över till både Norge och Sverige. Och så tror jag det är i år också.
0: Ja. ja. Det blir spännande att följa. Simsäsongen är igång.
1: Mm. Ja, på de de simsäsongen är igång. Vi fick ju ett besked från Michelle Kolman också att hon tar en liten paus. ja.
0: Hur bra kan det vara? Hon säger att hon tar ett års paus. Hon är född 93. Hon är alltså 29 år i år. Vad kan det kosta att ta ett års paus? Är det bra att göra det?
1: Ja, det, det, är ju, alltså, det, det kan ju inte jag göra någon som helst värdering annat än mer generellt säga att har hon... Är hon i en mental fas att hon känner att hon behöver en paus. Då tillför det ingen att fortsätta att träna. Nej. nej då, då kan det mycket väl vara ett geni. av henne att våga göra det. Senast hon hade paus. Men då på grund av skada. Då kom hon ju tillbaka och gjorde en kortsäsongshöst. Eh, bästa 20, någonsin. 2019 va? 2019 ja. Så att. Nej men. Jag tror ju hon är jättesugen på att vara med i det här sammanhanget i Paris. När hon ser hur duktiga Sofie, Louise, Sara för mm. flera är. Mm. Mm. Så jag tror inte vi kan... Ja, sammantaget, det kanske var ett klokt beslut.
0: Mm. Mm. Ja, låt oss hoppas detta. Vi, vi, vi har noterat i alla fall. Mm. Och hoppas att hon njuter av sin ledighet och att hon får chans att utveckla andra färdigheter under den resan. Jag tror att hon
1: eh, slutar att träna. Nej,
0: det gör hon inte. Nej. Hon är inte den typen. Men du, någonting som hon har varit involverad i som inte kommer att bli av i år. Det är ju faktiskt ISL, International Swimming League. Mycket ryska-ukrainska kopplingar. Vi har ju en rys-ukrainare som leder det hela. Och för att få ihop hela det här under det krig som pågår. Anfallskriget som Ryssland utövar på Ukraina nu. Så valde man att lägga locket på. Och inte köra i ISL under året. Kan väl också bero på... En liten anledning kanske är att FINA gick in i efterhand och lade stora mästerskap samtidigt som ISL var planerat. Så det finns ju flera olika ingångar till att det försvinner. Frågan är bara, försvinner det för gott?
1: Den lilla oroskänslan fick jag i i magen när jag läste det här. Alltså, själerna som de anförde de kan man ju inte diskutera. Det är ju... Det förfärliga kriget som, som Ryssland utövar Däremot så Kanske man Det här att man skulle då Ställa in och välja den vägen Man ställer ju inte in VM I Budapest till exempel och Den kanske ändå Ja Det kanske var en väg ut mm. Att Fina vann Den här ronden mot ISL mm. Det blir svårare att komma tillbaka. Ja, det blir det. Ja, alltså där hade ju Dennis väldigt rätt i den liksom, man ställer inte in. Aj. Man sablar inte bort varumärket. så att ja, det
0: lite tråkigt samtida. Ja,
1: ja. Mm. Mm. Trist var det, i alla fall. Ja. Sen sett i perspektivet vad som är trist på riktigt. Så klart, då är ju bara en inställd tävling en inställd tävling.
0: Ja, precis. en inställd konsert är också en, en konsert. konsert.
1: Ja. <laughs> ja, men då pratar ja. vi Ulf Lundell, tror jag.
0: Ja, precis. Det är simning ja, det är egentligen bara en liten del av hela idrottsvärlden. Skulle vi bryta ner idrottsvärlden till Sverige så har vi ju. Simningen som en del av Riksidrottsförbundet Riksidrottsförbundet som organiserar väldigt mycket människor Idrotten är ju stor i landet Och det finns många stora idrotter Man kan ju beräkna och tycka och tänka och känna Om det där med idrott på många olika sätt Hittar man på antalet medlemmar i i idrottsföreningar så är det så att ungefär 3,3 miljoner är medlemmar i en idrottsförening. Det var tredje svenskt i stort sett. Det finns 18 000 föreningar. Det finns 250 olika idrotter och de är organiserade i 72 stycken specialidrottsförbund. Det är ju så att vissa specialidrottsförbund de organiserar ju mer än en idrott. Som till exempel simförbundet som har simning... Vattenpolo, och konstsim och simhopp och också om man vill räkna Open Water som en specialidrott Det är egentligen det skal som idrotten verkar under Skulle vi gå in och titta på de tio största förbunden så är fotboll störst med precis över miljoner deltagare Sen av någon konstig anledning så är Fridrott på andra plats som har väldigt många motionsföreningar som egentligen inte är utövar det vi kallar traditionell Fridrott men som är motionär. Sen är golf golf, trea, med en stor spridning av landet, gymnastik på fjärde plats, innebandy sedan och simning på sjätte plats så simningen har 227 000 medlemmar. Beräknat under 2019 så fick man en liten nedgång under pandemin Men det är 2019 siffror va? Mm.
1: I tillägg till, till det du säger när det gäller organisation Så, så har ju till exempel Simförbundet valt att i, i sin tur dela upp sin verksamhet Istället för på distriktsnivå så har man regionsnivå Eh, medan det i väldigt många andra idrotter fortfarande är en undergrupp eh, i form av ett distriktsförbund. Det finns totalt 20 kvarvarande distriktsförbund inom RF-familjen eh, eh, och det finns faktiskt 833 specialdistriktsförbund inom RF-familjen. Mm. Och i den häraden eh, opererar ju också CSU som är vår utbildnings Eh, ett, vårt utbildningsverktyg till, till idrotten Så att eh, det är en stor koloss RF
0: mm, Det är det Och, eh, eh, Men den är, blir ju också belönad kan man säga eh, Väldigt mycket eh, av staten Sverige har ju en stark föreningstradition och det är inte bara inom idrotten utan det är många folkrörelser som, som är starkt förankrade. Och vi har en stark kommunal och statlig satsning som vi tycker vi kanske inte alltid. Även om vi i, just i simningen idag ser att kommunernas satsningar på våra anläggningar går ner lite. Man, man satsar men man satsar inte fullt ut utan man har väldigt mycket privata aktörer som går in. Och det gör att idrotten tappar en hel, skulle jag vilja säga. Det finns de som säger motsatsen men jag är inte så imponerad av de privata aktörernas engagemang inom idrotten. Eller rättare sagt, jag är inte så imponerad av kommunernas sätt att jobba med de privata aktörerna. För det är ändå kommunerna som bestämmer hur det ser ut, ute i varje enskild simma. Snackar vi till exempel ett företag som medel, så är det inte deras fel att... Simklubben X i Ystad Inte Ystad men stad Får se hur så många Barntimmar, det är kommunen som har sett till det så Det finns ju Frågetecken och farhågor Inom vår idrott, men det finns också andra som, som vi kan ta in i det här sammanhanget Det, det du nämner om Distriktförbunden den regional, De regionala distriktförbunden Som vi har inom simningen Det är ju egentligen En ren katastrof
1: Ja. ja, det är ett, det är ett gigantiskt eh, misstag och eh, jag, jag får ju hela tiden flashar tillbaka när det började på 90-talets andra hälft på årsmöten när man började diskutera det här och, och börja slå ihop distrikt och grejer. och Det, var en, det är en väg som... Inte tror jag har varit lika bra Som om vi hade valt att ha kvar distriktsförbundena. Men det går ju att ändra sig
0: ja, ja naturligtvis ja. Frågan är om svensk simning orkar detta För ju mer man Skär ner och ju mer man centraliserar Ju mindre blir Blir förmågan Att liksom ta tillbaka Förlorad mark och engagera Nya ledare Men Jag tror att distrikts i svensk simning i ett långt perspektiv är en stor,
1: stor katastrof. Alltså tittar jag i Värmland här som ju var det sista faktiskt distriktet som ja, de kämpade ju verkligen emot med, med näbbar och klor att bli en del av en större organisation. Eh, där bildades det ju en, en förening efter man försvann som heter Värmlands Simförening som inte har en koppling till RF eller eller no, Simförbundet. Men där eh, klubbarna i Värmland eh, är anslutna och i det fallet bara för att hantera en tidtagningsanläggning som man ambulerar runt av. Men där är det ju en jättefrustration över att man blev en del av. Eh, den större familjen. och Eh, nästan som man ibland eh, Kan känna att de skulle vilja Starta egna tävlingar Och mm. köra sitt eget race
0: Jag tror du räknade ut Att vi tappade bara på att eh, Skrota distriksförbunden eh, 300 ledare på den nivån var Ja, det så?
1: Then, ja någon, någon, Någonting sånt Om man tittar på hur, hur Organisationen var tidigare och, då, och det är klart att det är ju omöjligt med då betald arbetskraft fylla den tidsluckan. Fylla den att göra det att varför ett antal föreningar. För å ena sidan då kan vi vara stolta över den utveckling som simidrotten har haft och tittat på allt som har varit positivt. Men man får ju samtidigt hålla i huvudet att det finns väldigt många distrikt där det Borde vara mycket, mycket mer simverksamhet. Mm. Simmalarna finns. Människorna finns. Men det är ingen verksamhet att tala om. Så är det. Mm.
0: Kan Så. vi göra någonting åt det, Thomas? Nej.
1: Ja, en del uppfattat som att vi gnäller när vi tar upp det. Men vi får väl... Ja, vi får fortsätta att urholka stenen. Spotta på F den. Finns det
0: någon mer i landet som tycker att... Uh... Distriktförbunden ska återinföras Finns ja. det någon? Finns det?
1: Ja det finns det jag tror ja. de, Bland de här människorna jag nämnde Som sitter i den här eh, piratföreningen Om jag kallar det så lite, lite felaktigt så, så finns det ju personer där Och så tror jag det ser ut på fler ställen runt om För det, det, man, man behöver närheten för att engagera sig mm. Och när närheten inte finns Då blir det inte samma engagemang så jag är helt övertygad om att skulle man säga att nej men nu öppnar vi upp här för distrikt så skulle det starta aktiviteter i Dalarna, i Gästrikland, i Värmland i Norrbotten, i Västerbotten etc. tror jag.
0: Har någon tanke om det här får du gärna skriva till oss simmasnabla.telia.com simmasnabla.telia.com så får vi höra vad du tycker. Det hade varit väldigt roligt vi tycker det hade varit kul att få lite medhåll naturligtvis, det är ju alltid kul men eh, frågan är eh, man, man kan ju ibland känna sig som eh, att slås mot väder kvar när, när man tycker så här va, men eh, finns det fler som eh, tycker så eh, hade det varit väldigt trevligt att få veta detta och det tror vi som sagt, va? jag håller med dig Thomas det finns säkert fler som är lika kloka som oss eller
1: så är det. Ja. Ja, ja, det är ju den, den riktiga sanningen Det finns många <laughs> kloka människor ja. Ja, du.
0: Jaha, Men, Vad har du mer att säga Om livet runt simningen just idag då?
1: Just nej, idag är jag stark Inte annat än att det är i, I mitt liv varje dag Är det nu mycket simning Kopplat till Filippstads simklubb Allt ifrån att vi Ska förbereda oss för hösten 2023 ordentligt Vara ekonomiskt starka, ha en massa aktiviteter trots att vi inte har simhall innan dess Vi har ett jubileum med felindoppet i, i sommar Och så håller jag på med boken om den lilla simklubben och dess framfart sedan 30-talet
0: mm. Trevligt, det är rart att göra mm. Mm. Bra, då tackar vi dig Då tackar vi oss själva som sagt då, Och eh, vi eh, Hälsar välkomna till nästa podd Som har nummer 205 eh, I nummereringen Detta var 204 Hoppas ha, vi får äh, ihop panelen då Ja,
1: det hoppas vi mm. eh,
0: Vi har samlat ihop hönsen igen Så att eh, det blir bra Bra snack Den gången eh, Tack för det, Thomas Tack själv, ha det gott, hej Ja,
1: om de gör det bättre det vet jag inte, men de gör det oftare.
0: Det är omänskligt.
1: Ja, det gör vi, Bosse. Vi drömmer på. Simpodden. Hultén och Jansson.